ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് യുവവാണി നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ യുവവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ആണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്ന ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നും യൌവനദശയിലാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിവരും വളർച്ചയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും മാത്രം കാര്യമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് മറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറിയിട്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന ഖ്യാതിയിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ വളർച്ചയുടെ ചെറുപടവുകൾ പോലും നമുക്ക് ഒട്ടും വിസ്മരിക്കാനാവാത്തതാണ് നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ എന്നല്ല ഇന്നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഊർജസ്വലരായ നമ്മുടെ യുവതലമുറയിലെ ഏതാനും പെൺകുട്ടികൾ സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെയും നേട്ടങ്ങളെയും കോട്ടങ്ങളെയും ഒപ്പം തങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും വീക്ഷണങ്ങളും ഇന്ന് യുവവാണിയുടെ ശ്രോതാക്കളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇന്ന് യുവവാണി കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ സ്വാതി ആണ് കൃഷി എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വികാരമാണ് രാജ്യത്താകമാനം ഒന്നുപോലെ അല്ലെങ്കിലും കാർഷിക വൃത്തിക്ക് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ന് കാണുന്ന കാർഷിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേർന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരണകർത്താക്കളുടെ ദീർഘവീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നിലവിൽ വന്ന ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമെല്ലാം കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ കാർഷിക മേഖലയെ സുസ്ഥിരമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഹരിദ്രീപ്ലോം തന്നെയാണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തനങ്ങളുടെയും രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുടെ വർധനവ് ആധുനിക കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കാർഷിക മേഖലയിലെ യന്ത്രവൽക്കരണം തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നും നമുക്കറിയാം കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ കാർഷിക മേഖലയെ അതിൽ നിന്നും മാറി കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന ധവള വിപ്ലവവും മുട്ട മത്സ്യം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ വന്ന വലിയ വർധനവുമെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ചിലത് കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായെങ്കിലും ചിലത് കാർഷിക മേഖലയെ ായിരുന്നു നയിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു കാർഷിക വൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലും ഏറ്റവും മോശം പ്രവൃത്തിയായി നമ്മുടെ സമൂഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർ പോലും കാർഷിക വൃത്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു ജോലികളിലേക്ക് ചേക്കേറി ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വസ്തുതയാണ് യുവതലമുറ പോലും കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഇന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വളർച്ച തന്നെയാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുക കുറഞ്ഞ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെ ലാഭകരമാക്കാം എന്നതിനായിരിക്കുമല്ലോ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വളർച്ച ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്ന് കൃഷിയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയപ്പോഴും അത് പല വ്യക്തികൾക്കും പുതിയ കൃഷിരീതികൾ പരീക്ഷിക്കുവാനും കൃഷിയിലേക്കുള്ള താൽപര്യം ജനിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു സമയമായി മാറുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ വളർച്ചകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറ്റേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഒരു ശക്തിയായി ഇന്ത്യക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കോളേജുകളിലും വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളും മറ്റും ഈ ഒരു വലിയ ലക്
ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുവെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യക്ഷ വരുമാനം പിന്തുണയുന്ന തത്വത്തിലൂന്നി പ്രതിമാസ സ്ഥിര വരുമാനമാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇന്നാവശ്യം മറ്റേഴ് തൊഴിലിനെയും പോലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് മാന്യമായ വേതനം ലഭ്യമാകേണ്ടത് ഇന്നിന്റെ ഒരാവശ്യമാകുന്നു പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിൽ വളർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക രംഗം വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ റോസ് മരിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെയും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിന്റെയും വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവർ വന്നതിന് ശേഷം ഡി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അവർ ഇന്ത്യയെ നടപ്പാക്കുകയും അതുവഴി ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ മേഖല പാടിയിടുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ മേഖലയുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു ആകെ പതിനൊന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ മേഖല നാഷണൽ ജി സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദീർഘകാല വളർച്ചാ പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു സ്വാശ്രയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വ്യവസായവൽക്കരണമാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഒരു വർഷം തികയും മുൻപ് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വ്യവസായ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടർന്ന് ആയിരത്തി ഇൻഡസ്ട്രീസ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെഗുലേഷൻ ആയിരത്തി മൊണോപോളിസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആക്ട് ആയിരത്തി ലൈസൻസിംഗ് പോളിസി എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കി ഒപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ജാംഷർജി ടാറ്റ ആണ് പരുത്തി ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ നിരവധി വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം വ്യവസായ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബെൽ എച്ച് പി ഭാരത് പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഒൻപത് പ്രമുഖ വ്യവസായങ്ങൾ പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നടന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നടന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജി ഡി പി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ എം ജി സി ഫോം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ന്യൂ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വ്യവസായവൽക്കരണം വീണ്ടെടുക്കാനും ഇന്ത്യയെ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ്ബായി മാറ്റാനും വേണ്ടി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് രൂപീകരിച്ചു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് രൂപീകരിച്ചത് ഇത് പ്രാദേശികവും വിദേശിയുമായ ഒട്ടനവധി കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തെ വളർച്ചയ്ക്കും തൊഴിലിനും ഗുണപരമായി സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് രൂപീകരിക്കുക വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനേകം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിനെ ആകർഷിക്കുകയും തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും സർക്കാരിന് സാധിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന മറ്റൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് വ്യവസായ മേഖലയിലേക്കുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കടന്നുവരവ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയിൽ സ്ത്രീകൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു വി എൽ സി സി ഫൌണ്ടർ വന്ദന ലുത്ര ബയോകോണ്ട ഫൌണ്ടർ കിരൺ മജുംദാർ ഷാ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ഋതുകുമാർ തുടങ്ങിയ വനിതകൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ഉയർത്തുകയും മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുകയും ചെയ്തവരാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സംരംഭകരെ പിന്തുണയ്ക്കുക ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് സർക്കാർ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വർ
ഏപ്രിലിൽ ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇതിനകം യൂണിക്കോൺ ക്ലബിലെത്തി ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ക്രെഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഷെയർ ചാറ്റ് സോഷ്യൽ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മീഷോ ഫാം ഇസി തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ യൂണിക്കോൺ ക്ലബിലെത്തിയ ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിൻ ഉത്പാദക കേന്ദ്രം പൂനെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്നതാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ഇതിലൂടെ വാക്സിൻ കയറ്റി അയക്കാനും ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു എന്നിരുന്നാലും അസന്തുലിതമായ വ്യാവസായിക ഘടന സാങ്കേതിക വികസനമില്ലായ്മ മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മ സാമ്പത്തിക ലഭ്യതക്കുറവ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ അഭാവം എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ മേഖല നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് ഈ പരിമിതികളെയും അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യ ഇനിയും മുന്നേറുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതിസമ്പന്നനും അതിദരിദ്രനും ഒരുമിച്ച് വാഴുന്ന ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക അസമത്വവും സാമ്പത്തിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയും ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിച്ചത് ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ചരിത്ര വസ്തുതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ വളർച്ചയെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഫിദ നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്ടീവ്സും ഡിഫറെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിരിക്കും പലർക്കും പറയാനുണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഫാർമറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് സെക്ടറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എംപ്ലോയറിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓണറിന് പറയാനുണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാരിയസ് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള പെർസ്പെക്ടീവ്സും ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് നാഷണൽ ലീഡേഴ്സിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ സമയത്ത് നാഷണൽ ലീഡേഴ്സിന്റെ മനസ്സിലും അന്ന് കൺട്രീനെ എങ്ങനെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി എങ്ങനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പൊളിറ്റിക്കലി എങ്ങനെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡിസ്കവർ ചെയ്തു കാരണം മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ മുമ്പാകെ മൊത്തം നമ്മളുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എല്ലാം മൊത്തമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് മൊത്തം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ലൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് അടിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഉള്ളത് റീഡിസ്കവറേഷനാണ് പൊളിറ്റിക്കലി അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കലി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോവർട്ടി എലിവേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്നത് അപ്പം കൺട്രീന് മൊത്തമായിട്ട് റീഡിസ്കവർ ചെയ്യാനും ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു അങ്ങനെ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് മാർച്ചിലാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോമിനന്റ് എക്കണോമിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള മഹാലനോബിസ് കെ എൻ രാജ് പോലുള്ള ഒരുപാട് എക്കണോമിസ്റ്റുകളതിൽ പ്ലാനേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അവരെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്നിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ കാണാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ വഹിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പി ജി മഹാലിനോബിസ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് സെക്ടറിന് കുറച്ചും കൂടി മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പിന്നീട് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റി കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് വേഴ്സസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണോ സോഷ്യലിസത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണോ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് നേരിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇത് രണ്ടും സ്വീകരിച്ചില്ല മിക്സ്ഡ് എക്കണോമിയായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു പ
അതിന്റെ പേരിൽ വന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേറ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് ലേറ്റർ ഡെവലപ്മെന്റ്സിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ ഭയങ്കര ഒരു സോഷ്യൽ ഡോമിനേഷൻ ആയിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോമിനേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ ശരിക്കും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ കൂടി അങ്ങനെ അവിടെ കറപ്ഷൻസ് നേരിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് ഒക്കെ നേരിട്ടു ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഗവൺമെന്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധരായി എന്ന് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റാണ് അപ്പം ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി കൊണ്ടുവരികയും ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ ഡി ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരികയും ഈ അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റി നീതി ആയോഗ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മുതൽ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഒരു ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്ത്യന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താ പറയുക നോട്ട് നിരോധനം അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വേറെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പകർച്ചവ്യാധി ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരെ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് സോ മെനി വി ഹാവ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് സോ മെനി ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ഓൾ നോട്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കോ ലാഗാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഒരു റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എടുക്കുക വെച്ചാൽ റൂറൽ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ കാണാതെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇനിയും പിന്നെ വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പിന്നെ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും അർഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഇതിലേക്ക് വരുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ചൈൽഡ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് തുടച്ചു നിൽക്കുക വെൽഫെയർ മൊത്തമായിട്ടും കാര്യക്ഷമമായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ സെക്ടറിലും അവര് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ബാക്കിയുള്ള പെർസെന്റേജ് അവിടെ ലാഗ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അത് മൊത്തമായിട്ടും നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് അറിവിന്റെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്ന പ്രാചീന ഭാരതത്തിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റിയെടുത്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ഇന്നും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് പക്ഷേ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ വളരെ സഹായകരമായത് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്നിരുന്നാലും പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇനിയും ഇല്ലേ എന്ന് ആശങ്കയറിയിക്കുകയാണ് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പദ്ധതി പ്രകാരമായിരുന്നു ഓരോ മേഖലയും ചലിച്ചിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും ഇനി നടപ്പായിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നില് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഒന്നിലെ കണക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാലായും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്ക് എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമായിട്ടും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും എണ്ണൂറിലധികം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറിലധികം എന്ന ആ ഒരു വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സർവകലാശാലകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വന്ന വലിയൊരു മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് അതുപോലെ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ഐ ഐ എം മെഡിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ വലിയ മുന്നേറ്റം നടന്നിട്ടു
മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇതുകൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയായി ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റുക എന്നതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് താളപ്പുഴ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഘടകം നോക്കിയാൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തും ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സാക്ഷരതയിൽ നിന്നും എഴുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് സ്ത്രീ സാക്ഷരത ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനിയും മാറേണ്ടതില്ലേ ഇനിയും മുന്നേറേണ്ടതില്ലേ എന്നതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ കമ്മീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനിൽ അറിവും വിജ്ഞാനവും പകരുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് കൂടിയാവണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനാധിപത്യപരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നതുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വന്ന് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആയാലും നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആയാലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഒരു പരിധിവരെ ഉയർന്നു നിൽക്കാനും അതിന്റെ ആ ഒരു മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂസ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഓരോ കമ്മീഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പദ്ധതികളും അതുപോലെ മറ്റ് പലതും ഉണ്ട് സർവശിക്ഷാ അഭിയാനൊക്കെ പോലെ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളുമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ആശയമാണ് തുല്യത ഇക്വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി വഴിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നവർക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാനൊരവസരം നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നേറാനുമുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് മാത്രമാണോ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പുനഃപരിശോധന നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു വലിയ നല്ല മാറ്റമാവും അത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെയോ സാമ്പത്തിക വികസനത്തെയോ മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കി വിലയിരുത്തിയാൽ പോരാ മറിച്ച് സാമൂഹ്യപരമായി ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഇനിയും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അനസൂയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ന് എത്ര വലിയൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ അഞ്ചു വർഷം കൂടുന്തോറും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഭരണകൂടത്തെ നിയമിക്കുന്നത് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഈ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ അവകാശങ്ങളെയും നമുക്കുള്ള ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതായത് എനിക്കുണ്ടായൊരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് വർഷത്തോളം ഖത്തറിലായിരുന്നു ജീവിച്ചത് അവിടെ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യഭരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കർക്കശമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കപ്പെടുന്നത് പാലിക്കാത്തവർക്ക് വലിയ പിഴയും ശിക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് പാലിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം വണ്ടിയിൽ കയറി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഗൾഫുകാരൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാതെയാണ് മാലിന്യം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ അയാൾ ജീവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കർക്കശത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അയാൾക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ലാഘവമാണ് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇനി നമ്മളുടെ സാമൂഹികമായ വളർച്ച ഈ കാലയളവ് കൊണ്ട് എത്ര ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളെയും പറ്റിയാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ഭാഷയുടെ അടിസ
സംസ്ഥാനങ്ങളും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളുമായി തിരിക്കാനുള്ളൊരു ഭേദഗതി വന്നിരുന്നു അത് വളരെ നല്ലൊരു നീക്കമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ അദൃശ്യമായി ഉണ്ടായ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റമായിരുന്നു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യവർഗ വിഭാഗക്കാരുടെ തുടക്കം സാമ്പത്തികമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പല സാങ്കേതികമായ വികസനങ്ങളും സേവനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നിരോധിച്ച തൊട്ടുകൂടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നതിന്റെ പേരിലും ജാതിപരമായ അങ്ങനത്തെ പക്ഷാഭേദങ്ങളുമാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ചരിത്രപരമായ മാറ്റമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയൊന്ന് തൊട്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് അത് പിന്നീട് പതിനെട്ടായി കുറയ്ക്കുകയുണ്ടായി അത് ഇന്നും എന്നും നമ്മൾക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്നൊരു നീക്കം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമവും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിർത്തലാക്കിയ മുത്തലാക്ക് പോലെയുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളും സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ത്രീ സമത്വത്തിനും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നവയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ റൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പുതിയ മാറ്റമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഹോമോസെക്ഷലായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ലീഗലി നിൽക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയമവിധേയമാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളും നൽകിയ വഴി സാമൂഹികമായ ഒരു കെട്ടുറപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യക്ക് ഇക്കാലം അത്രയും ഉണ്ടായ വികസനങ്ങൾക്ക് കാരണമായ മറ്റു ചില മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ ലക്ഷ്യമിട്ട പൊതുവിതരണ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ ടി പി ഡി എസ് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ഉദാരവൽക്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടക്കം കൊണ്ട ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പ്രചാരണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതികമായും സാമ്പത്തികമായുമുള്ള ഭദ്രത ഉയർത്തുന്നവയാണ് പിന്നെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തോടുള്ള ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രിയം വളരെയധികമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മാത്രമല്ല വിവരങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കും മൂലം ഇന്നത്തെ ഈ ലോകം ചെറുതാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ രാജ്യത്തിന് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായി വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അനേകം മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായും പാളിച്ചകൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പോലും അതിൽ നിന്നൊക്കെയെല്ലാം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടൊരു കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സമൂഹമായി നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള വളർച്ചയെ വളരെ നന്നായി വിലയിരുത്തുകയും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഒരു തലമുറ കൂടിയാണ് വളർന്നു വരുന്നതെന്ന് ഇവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം എല്ലാവരും പ്രത്യാശിക്കുന്നതുപോലെ വളരെ സമ്പൽസമൃദ്ധമായ ഒരു വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യുവവാണി ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും മധുര സ്വപ്നാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വിട ഇന്ന് യുവവാണിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഹരിശങ്കർ യുവവാണി സമാപിക്കുന്നു